0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se cristãos denominacionais seriam mais ativos no evangelismo e sua dúvida tem a ver com o comentário feito por Bruce Einstein no capítulo 1 do seu livro Ao Seu Nome quando ele diz o seguinte, os que estão nas igrejas evangélicas, abre aspas aí o que ele está dizendo, os que estão nas igrejas evangélicas devem ser vistos como exemplo de diligência no trabalho evangelístico. Na verdade, eles nos fazem ficar envergonhados. Fecha aspas. Seria isso um aval para as pessoas congregarem nas iluminações evangélicas? É claro que não. O autor está apenas constatando um fato, se você ler o capítulo todo do livro dele, verá que ele explica bem a razão disso. É não apenas uma questão de números, porque existe mais gente nos sistemas denominacionais do que fora deles, como também é uma questão de motivação. Nos sistemas religiosos existe um grande esforço dedicado ao evangelismo, não só porque Cristo ordenou que evangelizássemos mas também porque para se manter uma estrutura denominacional é preciso sempre acrescentar mais gente e com isso mais receita vinda de dízimos e ofertas. Esse esforço evangelístico tem também a sua motivação baseada no erro de pensar que evangelização seja uma atividade coletiva da igreja. E por isso os membros desses sistemas religiosos recebem encargos evangelísticos que nem sempre são condizentes com o dom que eles receberam do Senhor. E aí eles acabam saindo a contragosto apenas para cumprir as metas que lhes são impostas pela organização. Tem que evangelizar tanto, tem que estar tantos dias, distribuir tantos folhetos, falar com tantas pessoas, etc. Em alguns casos mais radicais, os líderes ameaçam os membros das suas igrejas com a perda da salvação, ou colocam em dúvida a fé deles caso eles não estejam empenhados na evangelização. É triste, mas é isso. A evangelização não foi uma ordenança dada à igreja como um todo, mas inicialmente aos apóstolos do Senhor, quando ainda estavam na esfera do judaísmo. O primeiro objetivo evangelístico não era ainda no sentido de pregar que Cristo morreu e ressuscitou e que é preciso crer nele para ser salvo, mas sim pregar que o reino de Deus era vindo e os judeus precisavam se arrepender e aceitar o messias e reis, o messias e reis deles. Este era o evangelho inicialmente pregado aos judeus, o evangelho do reino. Mas certamente a ordem de evangelizar também é para cada cristão individualmente, na atual dispensação e nesse tempo da igreja que se iniciou no dia de Pentecostes, em Atos 2. A questão é que evangelismo é uma responsabilidade individual, enquanto a responsabilidade da igreja coletivamente se apoia sobre quatro pontos, quatro pontos principais. Comunhão, doutrina dos apóstolos, ceia do Senhor e oração. Não fala evangelismo ali. Repare que nas atividades que eu citei para a Assembleia ou Igreja, você não vê evangelismo. E onde estão essas atividades? Em Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vá agora para o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, do versículo 19, ao 26, e você verá que os primeiros cristãos faziam, por iniciativa própria, evangelizar. Ou seja, eles não eram enviados por nenhuma junta de missões, igreja, pastor, ou seja lá qual for o nome dado aos vários departamentos que foram criados de evangelismo, que foram criados na cristandade. Eles simplesmente saíam porque sentiam esse ímpeto de sair evangelizando, falando de Cristo. Vamos à passagem. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Veja que eles não anunciam nenhuma igreja, eles anunciam o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aí Atos 11, 19 e 21 Quando pessoas se convertiam, portanto Dons como os de o de Barnabé Que era claramente um pastor Não um cargo, hein? Não uma função, não um título Mas um dom, dom de pastor ah, Pessoas com esse dom ajudavam os novos convertidos A permanecerem no Senhor É o que você lê nos versículos 22 ao 24 Na continuação aí de Atos capítulo 11 E dons como o de, o de Paulo, de mestre Auxiliado por Barnabé, pastor, se incumbiam de ajudar no crescimento daqueles novos membros do corpo de Cristo, como você lê na continuação nos versículos 25 e 26. Veja que eu escrevi membros do corpo de Cristo e não membros de alguma igreja ou instituição religiosa. Esses dons são dados por Cristo e não por homens. E os homens, quando se convertem, são feitos membros do corpo de Cristo. Eles são feitos membros do corpo de Cristo pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que ele mesmo, Cristo ressuscitado e glorificado, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios 4, de 11 a 12. Bom, Voltando agora à afirmação do autor do livro de que na cristandade denominacional das igrejas evangélicas existem irmãos com dons e com exercício no evangelho maior até do que aqueles congregados fora das iluminações e somente ao nome do Senhor, isso é fácil de explicar. Uh, não reconhecer, se nós não reconhecermos que os irmãos espalhados pelos sistemas religiosos são ativos na pregação do Evangelho, se não reconhecermos isso, não estaremos reconhecendo os dons, os dons que Cristo deu a essas pessoas. E não estaremos reconhecendo, se não reconhecemos os dons, não estaremos reconhecendo o corpo de Cristo. E se não reconhecermos o corpo de Cristo nós estaremos falhando no entendimento de que existem membros desse corpo que estão espalhados pela cristandade e, e que membros estes que Deus usa muito mais numericamente falando do que aqueles que Ele usa entre os que estão separados dos sistemas religiosos e congregados no nome do Senhor. Não se esqueça de que mesmo nas iluminações religiosas, nas igrejas evangélicas e católicas e protestantes, o Espírito Santo está agindo sim, está salvando almas por meio daqueles que têm o dom de evangelistas, por meio da sua palavra pregada pelos que têm o dom de, evangelismo e de evangelista, e depois também alimentando aqueles que são membros do corpo de Cristo por meio de dons de pastor e mestre. Eu volto a lembrar que quando eu falo pastor, eu não estou falando de um homem que fez teologia e foi empossado num cargo de dirigente de congregação por uma junta de homens ou pelo voto da própria congregação. Não. Pastor é um dom. Em muitas igrejas denominacionais, é provável que você encontre no púlpito alguém com dom de evangelista e você vai, vai ser fácil de uh, reconhecer, porque é aquele que só prega o evangelho todos os dias e só fica dizendo para a pessoa levantar a mão e ir à frente para orar para ser salvo. Enquanto isso, aquele que verdadeiramente tem o dom de pastor, talvez esteja sentado no banco e exercendo o seu dom quietamente na visita às ovelhas, conversando com os irmãos com problemas, nas suas necessidades, porque é isso que o pastor faz. O pastor não fica pregando o evangelho, o pastor fica visitando ovelhas, cuidando, sarando, curando ovelhas. E aquele que tem um dom de mestre talvez esteja também sentado no banco e exercendo o seu dom, conversando com irmãos, visitando, ensinando a Bíblia para esses irmãos, ou tendo um blog na rede social, uma, uma rede social, ou fazendo vídeos para ensinar a palavra na internet. É inegável que, mesmo dentro dos sistemas religiosos, o Espírito Santo continua, sim, agindo por meio da sua palavra. Pessoas são salvas, pessoas são consoladas, pessoas são edificadas, pessoas são alimentadas ali. Deus não faria o contrário, porque Ele ama os que pertencem a Ele. Ele não iria abandonar os seus. O problema é que muito do alimento que essas ovelhas recebem nesses sistemas está misturado com os dogmas e erros doutrinários desses sistemas, mas mesmo assim algum alimento elas recebem, elas não estão morrendo de fome. É claro que elas comeriam muito melhor se elas saíssem daquele aprisco cercado de muros dogmáticos para, para, para congregarem reunidas, não mais por cercas, por muros ou por paredes denominacionais, mas reunidas em torno do único centro de reunião que Deus colocou, que é a própria pessoa do pastor das ovelhas, que é Cristo Jesus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, o Senhor disse, aí ah, estou eu no meio deles. Mateus 18:20 No Antigo Testamento, quando ocorreu a divisão entre as tribos de Israel, duas tribos permaneceram no lugar que Deus havia determinado que os israelitas adorassem. O único lugar. Ou seja, o lugar onde o Senhor havia colocado o seu nome. Conforme Ele prometera em Deuteronômio 12, 11. Ele diz assim lá. Então haverá... Um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que, fizer, que fizerdes ao Senhor. Naquele tempo, esse lugar era também um lugar físico. E era representado pelo Templo de Jerusalém, do único Templo de Jerusalém, não essas cópias piratas que existem por aí. Hoje o nome de Jesus continua a ser o centro de reunião, não existe lugar físico hoje, existe um nome. O Senhor Jesus, a própria pessoa, esse é o centro de reuniões onde Ele promete estar. Mas naquele tempo, dez tribos do Antigo Testamento, dez tribos haviam se separado e passaram a adorar fora do centro divino de reunião. Todavia, mesmo assim, Deus não deixou suas ovelhas sem alimento, suas ovelhas daquela época. Você já reparou que dois dos maiores profetas de Israel não estavam no centro divino de reunião, que era Jerusalém, e nem estavam com as duas tribos que ficaram em Jerusalém, que eram Judá e Benjamim? Mas eles estavam justamente entre as dez tribos divididas? É, eles eram Elias e Eliseu, que reconheciam Israel como sendo um, um todo. Elias, até quando construiu um altar, ele usou doze pedras. E eles são a prova de que Deus não deixa os seus sem um ministério, mesmo quando eles estão no lugar errado.